0: السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم من كتاب التيجان في ملوك حمير ملك أبرها ابن ذي القرنين وملك أولاده من بعده ثم ملك بلقيس بنت الهدهاد ملكة سبأ وملك رحبعم ابن سليمان النبي عليه السلام وهذا هو الجزء الثالث من الكتاب ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة تشغيل خاصة بالكتاب داخل قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني بسم الله نبدأ ملك أبرهة قال أبو محمد عبد الملك بن هشام لما مات ذو القرنين الصعب بن ذي مراثد ولي الملك ابنه أبرهة ذو المنار سماه الصعب على اسم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وإنما سمي أبرهة باللسان الحبشي وتفسيره وجه أبيض قال أبو محمد كان أبرهة أبيضا وسيما جميلا فلما دفن أبرهة أباه ذا القرنين الصعب ابن ذي مراثد بالحنو حنو قراقر في رمل العراق ورجع بعساكره ظهرت لهم الزمرودة بعد موت ذي القرنين وهي صنف من الحيات تسكن الرمل قصيرة لها رأسان في طرفيها وما أكلت بهذا الرأس ألقته برأسها الآخر وهي لا تظهر إلا في النهار وتعمى في الليل لأن جميع حيوان الأرض لا يستطيعها يسري سمها في الأبدان كسير البرق في الهواء تفر منها الثعابين والشجعان والأفاعي. فلما كثرت على عساكره الزمرودة ذات الرأسين أضرت بعساكره ضررا شديدا فكان يعرس نهارا ويسير ليلا فكانت تضل العساكر في الليل بعضها عن بعض فأمرهم أن يوقدوا النيران على رؤوس الجبال ليهتدوا بها وهو أول منار جعل في الدنيا فسمي بذلك أبرهة ذا المنار فسار ابرهه حتى نزل بالمشلل وكان أجمل الناس وجها فرأته امرأة من الجن فعشقته فهجمت عليه ليلا إلى فراشه قالت له أيها الملك إني عشقتك وليس لي منك بد وأنا حنيفية على دين إبراهيم وأنا لا أرضى بالزنا ولا أدين به فاختر من أربع خلال أي خصال واحدة إن شئت قتلتك وإن شئت أعميتك وإن شئت أبرستك وإلا فتزوجني قال لها العاقل إذا خير اختار أنا أختار منك العافية يا عيوف فذهبت مثلا فأتته بنفر من الجن فيهم الرابع أبو هافز قال له الرابع أيها الملك منزلي وادي الجن بالمشلل من أرض جو وهي أرض اليمامة اليوم وإن الإنس ينزلون وادي الجن من أرض الجو فتتعرى نساؤهن إلى رجالنا ويتعرى رجالهم إلى نسائنا قال له أبرهة أنا ابذر إليهم وأمنعهم من أن ينزلوا بوادي الجن وهم لا ينزلونه ما إشت فمن نزله أحرقوه بالنار فكان حرما عند العرب حتى أتى رهط من بني حلوان ابن الحاف ابن قضاء ابن مالك ابن حمير فنزلوه فبينما هم نائمون في جوف الليل إذ سمعوا دويا وهينمة وناداهم مناد إنما هذا محرم الرابع وحمى أبره وأتتهم نار عظيمة فأكلت أموالهم وأكلت أناسا فولوا هاربين فسمي ذلك الموضع الحرقانة فهو اسمه إلى اليوم حدثنا أبو مالك عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي أن عمر بن الخطاب دخل مسجد رأسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فوقف بين يديه رجل كالنخلة السحوق فقال له عمر من أنت؟ قال له الرجل أنا حارق قال له عمر ابن من؟ قال له ابن شهاب قال له عمر وأين مسكنك؟ قال له الرجل بالحرقانة حرقانة الجو فقال له عمر ويحك أدرك أهلك فقد احترقوا قال فرجع الرجل إلى الحرقانة فأصاب قومه قد أقبلت عليهم نار ليلا فاحترقوا وكان عمر أعيف العرب في الجاهلية وأزجرها ولقد حكم بالقيافة قال أبو محمد وإن العيوف ابنة الرابع ولدت لأبرهة ولدين العبد ذا الأشرار وعمرا ذا الأذعار وفي العيوف يقول طرفة ابن العبد بعد ذلك الزمان ويقال أنه للرابع الجني حيث يقول لابنة الجني بالجو طلل حله الرابع حينا وارتحل حرم الجن على الإنس فمن شاء بعد الملك والرابع حل حل منه ذو منار أهله فتولى الجمع عنه واحتمل كل ما حل عليه رائد أوقدت نار عليه فاشتعل كم به من ذات دل حسن وقوام ووسام ومقل وجواد وهمام حازم عاقه عنهم زمانا ونزل قال أبو محمد ثم إن ابرهه ذا المنار جمع الجموع العظيمة وسار يريد المغرب أرض بابليون فأرسل إليه حلوان بن إمري القيس ابن عملاق ابن عمرو ابن إمري القيس ابن عمرو ابن بابليون ابن سبى ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن بابليون هو فرعون إبراهيم بمصر فسار ابرهة يريد حلوان ابن إمري القيس إلى مصر أرض بابليون وقد رجعت إليه الحبشة وبنو ماريا ابن كنعان فسار أبرهة بجموع عظيمة حتى بلغ مأرب ثم سار حتى بلغ الأحقاف حتى بلغ نهر الحفيف فأصابوا بنهر الحفيف نصل سهم قد رشق في شق من صخر في صخرة منعة وقد عفن القدح فذهب وبقي النصل فأخذوه فوجدوا بجانب منه مكتوب بخط من ذهب لقلبك من بين الخليط سواد وحلت بمومات العراق سعاد نأى النوم عن طرف المشوق فهل له بطرف الذي يهوى عليه سهاد. ألا هل إلى أبيات سمح بذي اللوى لوى الرمل يوما فاعلمن معاد. بلاد بها كنا وكنا نحبها إذ الناس ناس والبلاد بلاد. وفي الجانب الآخر مكتوب ألا حبذا العيش السنين التي خلت وأيامنا دهر الملوك المقاولِ خرجنا لنبني الملك للناس بعدنا ونتبع آثار القرون الأوائلِ على عهد ذي القرنين والمرء حازمٌ يموت ويخلى للأمور النوازلِ رأى سبباً والله بالغيب عالمٌ فقام ولم يرقب مقالة قائلِ فقرأوا تاريخ السهم فأصابوا مكتوبا فيه بالمسند لذلك السهم ألف عام مذ سقط في ذلك المكان فسار أبرهة بجموعه حتى دخل مكة فنذر وأقام حجه ثم أخذ على الشام يريد أرض بابليون مصر وحمل ابنه العبد في السفن إلى أرض الحبشة فبلغ ذلك الحبشة فولوا منهزمين ولحق أبرهة بحلوان فتبع الحبشة على النيل وأمر حلوان أن يتبع بني مارية ابن كنعان إلى البحر المحيط من أرض المغرب وسار أبرهة في طلب الحبشة، وأن العبد ابن أبرهة مضى على وجهه في أرض الحبشة، فقتل وسبع حتى تضلل ولم يدري أين يسير، وغرق في المخالب، فكاد يهلك ويهلك من معه، وكان العبد ابن العيوف الجنية، فطلع على جبل من جبال أرض الحبشة في الليل، فقال، يا معاشر الجن، أنا العبد ابن العيوف بنت الرابع، فأعطوني منكم دليلا كي لا أضل، فسمع صوتا وهو يقول، خذ الجانب الغربي تنجو مسلما، على النيل تحدوك المناهل يا عبد، وخذ لبني حام من الأمر صعبه، إذا ما بدت للناس أوجهها الربد، وعند حراج الأمر لو بعده، مقالة ليت لا يهولنك البعد، فإنك تلقى أمة ليس مثلها، على الأرض أقواما جدودهم نكد، يكون مجال عنده الموت نازل، ويدخل فيه النحس إذ ذاك والسعد فرجع إلى الموضع الذي أمره به فأصاب النيل فسار عليه شهرا حتى فرغ النيل وانقطع عنه وذهب عنه أشهرا حتى لقي قوما سودا قصارا بضلعيون ليست لهم أعناق وجوههم على الصدور فقاتلهم فغلب عليهم وأسر منهم أمما وأصاب منهم مالا كثيرا وأصاب إذ جاءهم الذهب يدخر كما يدخر البر يدخر كما يدخر البر فغنم مالا كثيرا وسبي أمما من الحبشة وقدم اليمن وقد عبر بحر النجاة ونزل بحرم مكة فجعل العرب يختلفون إلى الأسرى من الحبشة ويتعجبون من خلق أمم مختلفة وأن أبرهة ذا المنار قفل من أرض الحبشة راجعا فأخذ على ساحل البحر حتى وصل إلى أرض بابليون ثم أخذ على الشام وبلغ الدرب فلقيته هدايا الروم وأهل أرمينية ثم سار حتى بلغ مكة فلاقيه ابنه العبد بسبايا الحبشة فرأى قوما قصارا فأمر بهم أن يمضي بهم إلى أرض البحرين وعمان يخدمون المراكب فيزعمون أن النوتيين الذين كانوا بعمان والبحرين من بقايا سبايا الحبشة الذين سبى العبد ابن أبرهة ثم رجع أبرهة إلى غمدان وهو دار مملكة التبابعة فكان ملك أبرهة ثلاثمائة سنة وستين عاما ثم مات فرثاه المحموم بن زيد ابن غالب ابن سياب ابن عمرو ابن ذي أنس ابن خدم ابن صوّر ابن سكسك فقال أزفت خطوبك يا ابن هاتك عرشه لم تدري حتى صبحتك بذلك عاصيت ذا إذ لم يكن لك عاجل وأطعت ذاك إلى مدى إذ لا لك فلقد بلغت من البلاد مبالغا يا ذا المنار وضع لجلالك قدت الجنود إلى الجنود سريعة وحملت منها على السفين كذلك سرت الجيوش فأمعنت في سيرها ما تهتدي إلا بنور جمالك حتى وطئت جميع حيث تغلبت أسباط حام فاهتدت به أو غلت عبدا فاستقر به النوى حتى تشرد حالهم عن حالك فسقيتهم سجلا بكل مهند حتى أبرت حرامهم بحلالك فآتاك بالنسناس خلق وجوههم فوق الصدور وليس مثل رجالك زالت لك الشم الشوامخ هيبة لما قصدت إلى الوغى بنزالك قالت لك الأرضون سمعا وطاعة لم تستطع أن تستبر لقتالك قد قصرت همم الزمان عن التي كانت لمن جر الكتائب سالكا أنا هديت وأنت هاد للتي لما سعيت لمنتهى آجالك من ذا يجاري من سموك خطة هيهات من يهدى لحسن فعالك خضع الملوك لوجه ملكك هيبة لم ينج من حتم المنية ذلك ملك العبد بن ابرهة. قال ابو محمد عبد الملك عن محمد بن سائب الكلبي: لما مات ابرهة ذو المنار، ولي الملك بعده ابنه العبد بن ابرهة، وهو ذو الاشرار، وانما قيل له ذو الاشرار لان الحبشة هم الاشرار، وكان العبد هو الذي غلب على جميع ارض الحبشة، وسباهم امما وساقهم في الاغلال الى مكة، وهو اول من رات العرب في زمانه داء الكلب. وداء الكلب داء يعر الدماغ فيسكن من حركته فلا يبرأ حتى يسقى الخمر بدم من دماء بني مذحج، قال عبد الله بن حزم الازدي: وجوه بني زبيد ان تجلت الى الابصار تخطف كالبروق، اذا نطقوا يزينوه بعدل وان صمتوا على علم حقيقي، وان فخروا اتوك بعز بأس وبالافعال والحسب العتيق. دماؤهم على الاشفار اشهى الى الكلب من المسك الفتيق وقال حسين بن الحمام المري لبني العنقاء حين اعطاهم ابنه ديا رهينه فابوا خذوا ديا بما احدثت فيكم فليس بكم على داب غلاء فلستم من بني عمرو بن عمرو ملوكا والملوك لهم نماء ولا ثعلبه بن عمرو دماء القوم للكلب شفاء زعم أنه من بني زبيد وذلك أن بني مرة بن سعد بن ثبيان يزعمون أنهم من بني زبيد وأما عبد الله بن حزم في قوله دماؤهم على الأشفار أشها إلى الكلب من المسك الفتيق أراد أن دماؤهم أطيب من المسك الذي يبرد الدماغ عن داء الكلب وذلك أن النتن إذا خامر الدماغ أفسد طبيعته وأضعف قواه قال عبد الملك: وولي امر الملك العبد ابن ابرهه ابن صعب، فغزا الملوك ودانت له العرب والعجم، وخضعت له الملوك، فاقام في الملك ستين عاما، ثم سقط شقه من الفالج، فلم يغزو بنفسه، وكان يرسل الجيوش، فدخل عليه الوهن في ملكه، ثم عدا عليه الفالج فمات، وكان ملكه ستين عاما. ملك عمر ابن ابرهه وولي الملك اخوه عمرو ابن ابرهه وهو عمرو ذو الاذعار وامه العيوف بنت الرابع الجنيه وقد ابى من هذا عامه الناس وزعموا انه لا يظهر الجن للانس وانه لا يتناسل جنسان مختلفان ولا ينسل انسي من جنيه ولا جني من انسيه وان هذا باطل واتى بهذا الحديث علماء والله اعلم اي ذلك كان قال ابو محمد لما ولي عمرو ذو الاذعار الملك قهر الناس بالملك، وذعرهم بالجور، فلا يرفق لقريب ولا بعيد، وأسرف على العرب بالسلطان، وشرد الناس ووسم من سخط عليه بالنار من أبناء الملوك، وبدل على الناس السيرة التي كانوا عليها يعرفون، فذعر الناس من خوفه ذعرا شديدا، وبه سمي عمرو ذو الأذعار، وأنه كان يزني ببنات الملوك من حمر، فيؤتى بهن أبكارا وغير أبكار، فكنا يشربنا معه الخمر وكان ينادمهن على الخمر ويصيب منهن حاجته فلما فعل ذلك بحمير كره أيامه وأبغض دولته وكان شرحبيل ابن عمرو ابن غالب ابن السياب ابن عمرو ابن زيد ابن سكسك ابن وائل ابن حمير ابن سبأ نازلا بمأرب في قصر بينون ولم يكن دنيا مثله ومثل قصر غمدان وسلحين باليمن فجمع شرحبيل حمير وقبائل بني قحطان ممن كان بمأرب ثم قام فيهم خطيبا فقال: يا بني قحطان النساء هن الحمى فدون الحمى سفك الدماء هل جزعتم يسمكم بالنار فالنار ولا العار والصبر صبركم وصبر كفر فقد صبرتم على ما لا يصبر عليه احد اغضبوا لله ولاعراضكم قبل ان تخذلوا ويسلط عليكم النقم وتسلب النعم وتلبس الذله فلما كسبتم الأنساب واعتدتم اللامات فتنافست فيكم الأحساب إذ لا تدفعون عن الحريم وتكشفون الضيم قد شكت الأرحام وضجت إلى الله من الآثام فإما عزة وسلامة أو ذلة وندامة وناصر الله منصور أما والله لئن لم تغضبوا لله ولأنفسكم لأضعن سيفي هذا على صدري فأخرجه من ظهري فالموت عن مثلكم حياة والذهاب عنكم نجاه فقدموه فيهم وملكوه ملك شرحبيل فولي الملك بمأرب شرحبيل ابن عمرو ابن غالب فرجع الملك في نجلته الأولى نجلته يعفور ابن سكسك فجمع القبائل من قحطان وأجابته حمير للذي أراد الله من انقطاع دولة ذي الأذعار وبلغ خبر شرحبيل ابن عمرو إلى عمرو ذي الأذعار فجمع جنوده وزحف إليه وزحف اليه شرحبيل بن عمرو فالتقوا بالعاليه فاقتتلوا قتالا شديدا ثم افترقا ومات بينهما خلق كثير ثم رجع عمرو ذو الاذعار الى غمدان ورجع شرحبيل الى بينون فاقام شرحبيل في الملك سنه ثم مات. ملك الهدهاد ابنه وولي ابنه الهدهاد ابن شرحبيل ابن عمرو وهو الهدهاد ابو بلقيس الملك باليمن. وكان الهدهاد بن شرحبيل رجلا شجاعا حازما، قال أبو محمد حدثنا ابن لهيعة عن مكحول عن أبي صالح عن أبي أباس، قال أنه لما ولي الهدهاد بن شرحبيل زحف إليه عمرو ذو الأذعار وبرز إليه الهدهاد، والتقوا بموضع معروف باليمن، فتحاربوا أياما، فلما فصل العسكران، وبرز بعضهما إلى بعض، خرج الهدهاد على ناقة في زي أعرابي حتى وصل إلى عساكر عمرو ذي الأذعار فطف به وتدبر عساكره ثم سمع غطهم وما يتوعدون به عمرا ذي الأذعار من الخذان واسترق ما يريدون له فزاده ذلك عزما إلى لقاء عمر فانصرف الهدهاد يريد عساكره فسار حتى بلغ إلى شرف العالية في يوم قائض اجرهد فيه الصخور والتهبت الهواجر وقال الضب فنظر إلى شجاع أسود عظيم هارب، وفي طلبه شجاع رقيق أبيض، فأدركه فاقتتلا حتى لغبا، ثم افترقا، ثم أقبل الشجاع الأبيض إلى الهدهاد، فتشبث مع ذراع ناقته حتى بلغ رأسه إلى كتفها، ففتح فمه كالمستغيث، فرد يده الهدهاد إلى سقائه، فصب الماء في فيه حتى روي، ثم عطف في طلب الأسود فأدركه فاقتتلا طويلا، فلغبا فافترقا. وأقبل الأبيض إلى الهدهاد كما فعل أولاً كالمستغيث، فصب الهدهاد الماء في فيه حتى روى، ثم أقبل على الأسود وأخذه، فلم يزل الأبيض حتى قتل الأسود، ثم مضى على وجهه حتى غاب عنه، ومضى الهدهاد إلى شعب عظيم فاختفى فيه، فبينما هو مستتر بشجر أراك، إذ سمع كلاماً فراعه، فسل سيفه، فأقبل إليه نفر جان حسان الوجوه، عليهم زي حسن، فدنوا منه فقالوا: عم صباحا يا هدهاد لا بأس عليك وجلس وجلس فقال له أتدري من نحن قال لا قالوا نحن من الجن ولك عندنا يد عظيمة قال وما هي قال له هذا الفتى أخونا من أبناء ملوكنا هرب له غلام أسود فطلبه فأدركه بين يديك فكان ما رأيت وفعلت فنظر الهدهاد إلى شاب أبيض أكحل في وجهه آثار خداش قال له أنت هو قال نعم قالوا له ما جزاؤك عندنا يا هدهاد إلا أخته نزوجها منك وهي رواحة بنت سكن فزوجوه إياها وقالوا له لها عليك شرط لا تسألها عن شيء تفعله مما تستنكر منها فإن سألتها فهو فراقها قال نعم قالوا له ارجع إلى قصرك بينون فإنها تأتيك ليلة كذا ارجع فلا تقم لأن عمرو ذا الأذعار رجع إلى غمدان بعد انصرافك عنه فرجع الهدهاد وفرق عساكره ولحقه الخبر أن عمرا رجع فجلس في الليلة التي أمروه أن يجلس فيها مرتقبا حتى أحس ثقلا في القصر وهرب جميع من معه في القصر من ثقل الذي أحسوه ووحشة داخلت قلوبهم حتى أتوا بها إليه فأدخلوها عليه وأولدها ولدا ذكرا فلما شب وصار ابن سنة فبينما هو يناعيه إذ أقبلت كلبة من باب المجلس فأخذت برجل الطفل وجرته حتى ذهبت به عنه فغاب فنظر إلى رواحة فسكتت وسكت ثم ولدت أنثى فلما صارت بذلك السن أتت الكلبة فجرت برجلها وهو ينظر فسكت وغابت عنه ثم ولدت ذكرة فلما بلغ سن أخيه وأخته أتت الكلبة وفعلت كما فعلت أولا قال لها يا رواحة قالت له كيف قال لها أكف ما نال هؤلاء الأطفال قالت له فارقتك يا هدهاد، اعلم أنه لم يجري منهم أحد، بل هم محمولون، وتلك درة تحملهم وتربيهم حتى يبلغوا خمس سنين، فيأتوك أنقياء، فأما ابنك الأول فقد مات، أحسن الله عزاءك فيه، وأما الآخر فإنه يأتيك، وليس يعيش بعد أبي وهو يموت، وأما ابنتك فإنها تأتيك وتعيش لك، ثم ذهبت عنه فلم يرها بعدها، ووجد في الفراش ابنه وبنته بالقيس، فمات الصبي وعاشت بالقيس، وقد رد هذا الحديث عامة من العلماء، ويقبله عامة من العلماء، والله أعلم أي ذلك كان. فأقام الهدهاد في الملك 20 سنة، فلما حضرته الوفاة أحضر جميع وجوه حمير وأبناء ملوكهم وأهل المشورة من بني قحطان، فقال يا بني قحطان أما إنكم تعلمون فضل رأي بالقيس علي، فإنها لا تخطئ ما تشير به عليكم، كيف تجدون بركة رأيها قالوا نعم قال وإنها أعقل النساء والرجال قالوا نعم قال فإني أستخلفها عليكم فقال له رجل منهم أيها الملك تدع أفاضل قومك وأهل ملتك وتستخلف علينا امرأة وإن كانت بالمكان الذي هي منك ومنها قال يا معاشر حمير إني رأيت الرجال وعجمت أهل الفضل وسبرتهم وشهدت من أدركت من ملوكها فلا والذي أحلف به ما رأيت مثل بلقيس رأيا وعلما وحلما مع أن أمها من الجن وإني أرجو أن تظهر لكم عامة أمور الجن مما تنتفعون به وعاقبكم ما كانت الدنيا فاقبلوا رأيي فإنها مع اختياري فيها مؤدبة لغيرها من أهل بيتها وإني كنت سميت الملك لمالك بن عمرو بن يعفر بن حمير ابن عمي وهو غلام له حزم وعقل فإذا بلغ فله الملك إما في حياتها وإما بعد موتها قالوا سمعنا وأطعنا أيها الملك انظر لنا فما تلهد هذا بن شرحبيل وولي الملك بلقيس ملك بلقيس فلما وليت بلقيس الملك ازدرى قومها بمكانها لما كانت امرأة وأنفوا من أن يلي أمرهم امرأة وبلغ ذلك عمرا ذا الأذعار فجمع الجيوش ونهض إلى بلقيس فلم تكن لها طاقة فهربت مكتتمة بأخيها عمر بن الهدهاد، وهما في زي أعربيين حتى أتت جعفر بن قرط الأسدي، وهو جعفر بن قرط، ابن الهميسع، ابن مالك بن، ابن, ابن عمرو بن أسد بن هزان بن يعفر، ابن سكسك ابن وائل بن حمير بن سبأ، وكان جعفر بن قرط عمر ثلاثمائة عام، وكان أنجد فارس في زمانه، وكان في ثورة من قومه أسد بن هزان، وكان قومه هزان لهم أرض جو وهي اليمامة وكان هزان أطول الناس أجساما وأعناقا وكانوا يعرفون في العرب حيث ساروا وفيهم قال الشاعر لقد كان في فتيان قومك منكح وفتيان هزان الطوال الغرانق والغرانق الطوال الأعناق ومنه قيل للغرنوق غرنوق لطول عنقه فسارت بلقيس حتى نزلت على جعفر بن قرط وهو في حصنه على العال على نهر الحفيف من أرض الأحقاف ونهر الحفيف هو الذي أظهر النبي هود صلى الله عليه وسلم لعاد بن لاوذ بن إرم الآية الباهرة حين هلكت عاد بالريح العقيم فآخر من بقي من هزان باليمامة كان بقي من تصم وجديس ورائش بن لاوذ بن إرم وهلك تصم وجديس وبقي سعدانة بن هزان بعدهم وبعد قومه هزان باليمامة وكان اطول الناس جسما وعمرا فاقعد من الكبر وهو الذي هجم عليه عبيد بن عبد العزة الربعي الى اليمامه فاصابه جالسا وهو ياكل تمرا من نخله سحوق وهو يقول تقاصري اكل جناك قاعدا اني ارى حملك ينمى صاعضا فهجم عليه عبيد بالقناه ليطعنه فقال له سعدانه لا تفعل يا عبيد قال له عبيد ومن انباك بي قال له السلف يقولون بالعلم الأول آخر من يبقى من هزان بن يعفر باليمامة أرض جور رجل يسمى سعدانة وأول من يهجم عليه يجاوره فيها رجل من بني ربيعه بن نزار يسمى عبيدا ولكن يا عبيد أجاورك قال له عبيد لك سؤالك يا سعدانة وأنشأ يقول إن الليالي أسرعت في نقضي أكلنا بعضي وتركنا بعضي حنين طولي وطوين عرضي أقعدنني من بعد طول نهضي تركنني ملكا لأهل الأرض أي سذا يا زمني من قرضي هواك تركي وهواي يمضي فأجره عبيد حتى مات وتمثل هذه الأبيات هزان بن سعدان العمري بعد هذا الزمان قال أبو محمد وإن بالقيس أتت جعفر بن قرط الأسدي ثم الهزاني فقالت له أنا بلقيس بنت الهدهاد وهذا أخي عمرو أتيتك به هاربة مطيعة فأجرني وأخي قال هلما يا بنية أمنعك مما أمنع منه نفسي وبناتي فادخلي إلى بنات عمك آمنة فأجارها جعفر بن قرط وأخاها عمرا وعمر ذو الأذعار يطلبها وأخاها فلا يجد لهما حسا وكان جعل على نفسه جعفر بن قرط في كل عام عمرة يحج إلى مكة فيحرم بمكة شهر رجب ثم يرجع إلى حصنه على العال وجعل على نفسه بعد رجوعه عن العمرة يجاور قبر هود النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم كله حتى ينسلخ فكان يفعل ذلك كل عام ثم يرجع إلى حصنه على العال فكان بين حصنه على العال وبين قبر النبي هود صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وهي مسافة وقد أخلى جعفر بن قرط تلك المسافة من الناس فلا ينزلها أحد كانت له حما وكان جعفر بن قرط رحل إلى قبر هود بالعيال والولد وكان غيورا أنفا لا يصحبه في ظعنه ولد أدرك الحلم ولا ابن عم فرحل بأهله وولده الأصاغر وسارت معه بالقيس وأخوها عمرو طفل لا يعلم بهما أحد من الناس فسار يريد قبر النبي هود صلى الله عليه وسلم فأخذ على شاطئ نهر الحفيف بين النخل يأكل تمرها ويعلفه الخف والحافر وإنه ذا نزل بالأحقاف بجوار قبر هود، أتبعته السباع فيقاتلهم ويقتل من لقيه منهم، ثم يخرج إليه تنين عظيم فيقاتله حتى يولي من بين يديه ويقول لأهله، لا تجزعوا، فإنه لص شيطان، وإنه كان رجل بمأرب تحت السد، يقال له عمرو بن عباد، ابن مهرس، ابن عفار، ابن أود الله، ابن سعد العشيرة، وكان صعلوكا لا يقر به قرار، ويطلب المبارزة في كل قبيل من العرب وفي كل اوب وتبعه على ذلك شريك بن عمرو بن هلال ابن اود الله وتبان بن ثور ابن اسلم ابن زبيد وكانا صعلوكين فاتكين جسورين على كل هول فتبعه عمرو بن عباد فسار بهما يطلبون الاموال وغيرة القبائل لا يصطلي بنارهم ولا يسلب من لقيهم فبينما هم كذلك سائرين الى ان رمت بهم الارض الى نهر الحفيف إثر ضاعني جعفر بن قرط فمشوا على الرسم واقتصوا الأثر حتى ترأى لهم جعفر يمشي كالشبح خلف ضاعئنه فجدوا في طلبه حتى أدركوه وبينهما نهر الحفيف وهو نهر ينهال فيه الرمل فيبتلع من سقط فيه فطلبوا سرحة للنهر يعبرون منها إليه فلما دنوا منه ووقفوا في عدوة النهر قادبا منه رأوا شيخا جالسا في سرجه كالنخلة ولحيته سقطت على عرف فرسه فانحرف عليهم بوجه جن وقد بلغت ركبتاه حذاء اذني الفرس فقال لهم من انتم وما شانكم؟ قال له عمرو بن عباد: انا عمرو بن عباد الازدي، وهذا شريك بن عمرو الازدي، وهذا تبان بن نور الزبيدي، لم ندع في العرب مثلنا بأسا ولا نجده، فاسلم الضعاء وانجو بنفسك. قال له تبان بن ثور: يا عمرو لا طاقه لنا بالشيخ، اذهب عنه ودعه. فلسنا من جيله ولا من خلقه قال له عمرو بن عباد دع عنك الجزع قوة الشباب تغلب صلابة الهرم قال عمر بن عباد للشيخ ما اسمك يا شيخ ومن أنت قال له أنا جعفر بن قرط الأزدي قال له عمر وهل لك في المبارزة قال له جعفر لو رمت غير هذا ما وجدته اللقيا الحما قد عرف الحق أهله فأنشأ عمرو بن عباد يقول زم المطى قليلا فلست تلقى مقيلا حرمت اهلي ومالي وخنت فيه الخليلا تذوق عيناي بردا حتى اراك قتيلا يكون اهلك اهلي اذا ارايت الاصيلا جد الرحيل فاني ابحث خيلا فخيلا والدهر طوع تمني اذ ليس دهري طويلا قل للزمان يميني ما شئت قيلا فقيلا فقال جعفر بن قرت قد كنت عني غنيا فإش سليما مليا ما أنت والقول في ذا تراه فخرا سنيا فحسبك الآن مني أن كنت قرما كميا فما أراك خؤونا ولا أراك وفيا فهم يسيرونه حتى أصابوا سرحة عبروا عليها ورأوا الضعاء ليس فيها رجل غيره قالوا له سلم الضعاء وانجو بنفسك وحملوا عليه فثبت لهم فطعنوه فالقى اليهم المجن فلم يعمل سلاحهم فيه شيئا وعمل عليهم فولوا وثبت له عمرو بن عباد فطعنه جعفر فعقر فرسه ثم عطف على صاحبيه فعبرا النهر وعلما انه لا طاقه لهما بجعفر ووقفا لينظرا ما يصير اليه امر عمرو بن عباد فرجع الشيخ الى عمرو فقال له ألقي سلاحك واستاسر والا قتلتك فألقى سلاحه ونزل إليه الشيخ فكتفه وشد وثاقه إلى نخلة وتبان وشريك ينظران فقال تبان لشريك إلينا يريد فانجو بنا ثم عبر إليهما من السرحة التي عبروا إليه منها فعطف إليه في السرحة قبل أن يعبرها فطعناه فألقى تبان الزبيدي عن نفسه فطعنه شريك بن عمرو فأصاب صدره فنشب سنان قناته في يلب جعفر فأخذ جعفر القناة من صدره فكسر السنان وجرحه جرحا خفيفا فلما نظر شريك إلى سنانه كسر ولا فأدركه جعفر فعقر فرسه ولم يرد قتلهم إلا أسرهم لأن الأسر أشهر ذكرا في العرب وهو مال فإن أطلق من وإن أخذ المال استغنى ثم قال استأسر يا شريك فإنه لا ملجأ لك من نهر الحفيف ومعاطشه فجلس شريك بن عمرو على لوى الرمل وجد جعفر في طلب تبان وكانت فرس تبان كلت. لأنها جائلة الليل والنهار، فأدركه جعفر وفرس تبان توضع يديها، فأدركه جعفر فطعنه تبان، فشك جعفر درع تبان وضربه على الكشح، فأخرجها من صدره، ولم تعمل قناة تبان شيئا في يلوب جعفر، ثم عطف عليه ثانية فعقر فرسه، وقال له تبان، لم عقرت فرسي جعفر؟ وهي لك مال زيادة في الفداء، قال له جعفر، إني قاتلك، قال له تبان، ولما؟ قال له جعفر الجرح يقتلك قال له تبان ليست بجائفة فإنها سلكت في الكشح سلكا فنزل إليه جعفر فحشى جرحه رملا ثم ساقه بين يديه فأصاب شريكا جالسا على حبل رمل فساقهما بين يديه حتى بلغ بهما إلى عمرو بن عباد فحل وثاقه وساقهم بين يديه فلما بلغ قبر هود عليه السلام نزل ونصب لهم قبة بعيدا من الحي ولم يزل تبان يتعاهد جرحه حتى برئ ثم قال لهم هاتوا الفداء قالوا له يا أبا عامر خذ منا ما رأيت قال ادفعوا إلي جميع أموالكم حتى لا يبقى لكم سبد ولا لبد قالوا له أو باللطف يا ابن ملك الملوك قال هو ما قلت لكم قالوا وليس من ذلك بد قال نعم قالوا يا أبا عامر جميع أموالنا نأتيك بها قال أقم أنت يا عمرو وأنت يا شريك رهينة واذهب يا تبان سق الأموال فلما عبر تبان نهر الحفيف وعلم منهم الأزم على ذلك ركض في طلب تبان فلما رآه تبان جزع وظن منه الغدر فقال له بعد الأمن والرضا بالفداء يا أبا عامر قال له جعفر ارجع الذي رأيت أحسن من الذي رأيتم قال له تبان يا أبا عامر ملك الملوك أنتم وجه الدنيا وشم العرب لم يضعكم الله مذ رفعكم، فمضى به حتى رده إلى صاحبيه، قال له يا أبا عامر، الوفاء أشبه بك، والجهل أشبه بنا، قال لهم إني لم أعطي نفسي منكم فداء، ولا طمعت فيه، ولكن كان مني سؤال الفداء ابتلاء لكم، واختبارا إذ سألتكم جميع أموالكم فلم تبخلوا بها عن أعراضكم وأنفسكم، وجعلتم أموالكم دونها، فأحمدت لكم ذلك، وجعلت العفو مني مكافأتكم، وعلمت أن لأنفسكم منكم وفاء، ولو بخلتم عن أعراضكم وأنفسكم بأموالكم، لقتلتكم، فأقيموا في رحب وساعة ودعه، ثم يبنى عباد، أردت الموت فناى بك الأجل، واستعجل العفو، وأنشأ يقول، أتى يروع بإبراق وإرعادي، ألف المنية في قرب وإبعادي، هل لا مررت بع العال فقلت له، من ذاك يدفع عنك الشر يا وادي، بأبيض المتن صاف المائذ شطب وأدهم من أزرق الحدين والقادي خلي الضعائن تسلك جانب الوادي واصرف جراءك عنا يا ابن عبادي لا تعرضن لقوم من بني أسد فإن خلفهم ضرغامة عادي يا أيها الراكب المزجي مطيته اذهب ودعني أمارس حية الوادي أما قصدت ولم تخشى الحتوف إلى ليث العارين ولم تقصد بمي عادي لا تسأم الناس والدنيا مزخرفة والناس ناس لا صلاح وإرشادي إذا مررت على نخل الحفيف فقل إسلم سلمت حريم الحائم الصادي أقوى الوجيف مغانيه فقد سلفت له هنيدة لم تهل لروادي حريم ليث يخاف الدهر سطوته يصول عن مجد اباء واجداد لم يعب بالموت اذا جاشت كتائبه وقدم الحين امجاد الامجاد تسربل النقع والابطال كالحه والروع يحفز اكبادا باكباد شد الازار على قلب واورثه طيب المعيشه اباد الاباد اردت قصدا الى باب على عجل صفر اليدين بلا رحل ولا زادي والدهر ينقض والأيام فانية يا بعد دهرك من أيام ميلادي ما حبب العيش عندي غير واحدة خوف المذلة أن تنزل بجد جادي يا وهب لا تسأمي لما لاقيت ردي أو تحزني فالذي أسررت لي بادي لا أعرف أنك بعد اليوم تندبني وفي حياتي ما زوتني زادي إني نذرت يمينا لا أفندها حتى أجاور قبر العالم الهادي ججاد ابنته بكر في حجره لم يكن في وقتها أجمل منها ووهبة إحدى نسائه لم يكن لها نظير وإن جعفر بن قرط قال للأسرى الذين في يده أقيموا حتى أقارع التنين وإن التنين أتاه في الوقت الذي كان يأتيه فيه فأخذ بيده شجرة أم غيلان، وأخذ بيمينه خشبة عظيمة، فإذا هجم عليه التنين، ادخل شجرة في فمه وضربه بالخشبة في الرأس، فلم يزل يقاتله حتى كل التنين وانصرف، وإنه كان كذلك يفعل، وهبت ريح باليمن، فهدت الصخرة من قنن الجبال، وخددت الأرض، ونقلت أحقاف الرمل من مكان إلى مكان، فزعم أهل اليمن أنها كالريح العقيم، هبت من جور عمر للأذعار، فكشفت تلك الريح جبلا من رمل عن منبر هود النبي صلى الله عليه وسلم فقال جعفر بن قرط، يا ججاد دافعت عنكم اهل الدنيا وباس اهل الارض ولا دافع لامر الله وغلبت الرياح النصيح وانشا يقول لم يبق يا ججاد من لذاتي الا نزال الجحف للكمات والصفره الصدق من اللمات وراحه النفس الى الميقات كم مشهد ارتاع من أباتي وفيلق ازور من قناتي أمنع من نجران والجنات ومسقط البحر إلى السفرات ما واحد قرني ولا عداتي يرجون مني أسرع الغايات قارعتهم بالموت بالساعات إذا زعيم ضامن حياتي وكل جمع فالي شتاتي وكل حي في يد المماتي ما جاز حر الشعر عن أبياتي بلغت منه غاية الصفات يكتب للشعر من الروات فقدك يا ججاد من فتاتي لابد أن يذهل عن هباتي قد عبث الدهر على منساتي منتظرا فيه إلى دعاتي إذا أزلت الرحل عن أبياتي سابقت أيامي إلى ميقاتي أبو بنين وأبو بناتي أحسب في الحي من الأموات هل مشتر أبيعه حياتي وإن الريح هبت فكشفت عن منبر هود عليه السلام درّا وياقوتا وأن يمينه عمود من جزاء أحمر مكتوب فيه بالمسند لمن ملك ذمار الحمير الأخيار لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار لمن ملك ذمار لفارس الأحرار لمن ملك ذمار لقريش التجار فيقال أن هود عليه السلام كتبه وأنه من علم الوحي وذمار غمدان ومأرب وصنعاء والعالية وما بينها ثم رأوا عمودا من جزاء أخضر وفيه مكتوب بالمسند على باب مغارة هذا قبر قضاعة ابن مالك بن حمير ملك ثلاثمائة عام ادخل واعتبر وخرج وازدجر فدخل جعفر بن قرط وعمرو بن عباد وشريك بن عمرو وتبان بن ثور فأصابوا شيخا جالسا على سرير من ذهب أجمل من رأوا وأعظمهم جسما وعليه ثوب منسوج من ذهب وعلى رأسه لوح من ذهب مكتوب فيه بالمسند أنا قضاعة بن مالك بن حمير سخط ورضيت سخط غدر الأمل ورضيت حلول الأجل ومن لم يرض بالقدر جهل الخبر ومن لم يقنع بما أعطى تعب ولم يطب له العيش بعدما كنا زينه للناظرين صرنا عبره للزائرين وتحته مكتوب انا رب العتيق وغمدان وبينون والعراقين حينا والسديرين والهوى الابيض القصري الذي شاد عابر للبنينا والى الملك من سبى عبد شمس ملك الارض والانام مثينا ولي الاخضر الهنيبق بالطلح اراعي عليه عيرا وعينا ولقوم يدعو الحجيج لدى البيت ولقوم يدعو الحجيج لدى البيت يرون الحجيج ذلك دينا حين كنا على البريه نورا وغياثا وزينه ناظرين فرمان الزمان منه بصرف فمضى حكمه علينا وفينا من رانا راى المنية تحدوه إلينا بذاك حتما يقينا ثم صرنا من بعد ذاك وهذا بالمغارات عبرة الزائرين أنا بين الرجاء والخوف أمسيت مقيما إلى التنادي رهينا فأمر جعفر بن قرط بالخروج ولم يأخذ شيئا من منبر هود ولا من كسوة قضاعة ومنعهم ذلك وأن جعفر بن قرط أمر لهم بأفراس فحملهم عليها وأذن لهم بالانصراف فانصرفوا فلما بلغ عمرو بن عباد منزله هيأ هدية من جمال وخيل وغير ذلك وسار إلى جعفر بن قرط فأصابه في مكانه لم يرحل عن جوار قبل النبي هود صلى الله عليه وسلم فدفع إليه عمرو الهدية فقبلها منه جعفر وكافأه جعفر وأضعف له الهدية ونصب له قبة بعيدا عن الحي وحمل عمرو معه خمرا وكان استرق النظر فرأى جلجاد فهاويها وهو أسير فلما اتاه جعفر بالطعام اكل وجعل يشرب الخمر قال له عمرو اشرب من خمري يا ابا عامر قال له جعفر يا بني انا راعي الحي فان انا سكرت ضاع الحي قال له عمرو اشرب شرابي فهو بري عنك فاني ضيفك فلم يزل به حتى شرب وعملت الخمر في الشيخ فصرعته فقام عمرو بن عباد فسل سيفه وضرب به راس جعفر وجسده وابان راسه من جسده واخذ لحيته يجريها راسه فلما نظر اهل الحي الى راس جعفر خضعن خيفه وليس في الحي الا امراه وطفل، قال لهم عمرو زينوا جد جاد حتى اخلو بها، قالت لهم بلقيس: ويلكن اني ايدة ليس في الرجال مثلي ولا من يدافعني، وقد اعديت مديه خوصيه للملك عمرو ذي الاذعار، وهي اول ما عملت من الخوصيات باليمن، وهي اول ما عملت من الخوصيات باليمن مكرا، فجعلت نصاب المديه ذهبا، وراس النصاب ياقوتة زرقاء. فتدخلها من مفرقها في قرونها حتى تخرج رأس المدية من شعر قفاها وتبقى الياقوتة والذهب على جبينها وهي زينة ولا يدرى ما وراء ذلك فزينا بلقيس ثم أتين بها إليه فقالوا هذه ججاد وكانت بلقيس أجمل من ججاد ومن نساء زمانها فلما رآها أنكرها وعلم أنها ليست ججاد غير أنه رأى ما غلب على عقله فلما خلى بها في القبة هم بها قالت له يا عمرو إن الأبكار من النساء كالإناث من الخيل لا يسمحن إلا عن صهيل ومجابذة وإنما أرادت أن تعلم أين هو من قوتها ومد يده إليها ورأى أنه حاكم عليها فجذبها إلى نفسه ودافعته فغلبت عليه فأخذت يديه جميعا بيدها الواحدة فأمسكته فلم يستطع معها حراكا ثم مدت يدها إلى قرونها فسلت المدية فضربت بها نحره فلما وجئته ومات أخذت برجيه تجره في الحي وتقول قليل لك هذا مني يا أبا عامر ثم قالت لهن أسرجن فرس أبي عامر فركبته ولبست لامة أبي عامر وقالت ارتحلن من قبيل أن يشيع قتل أبي عامر فيتخطفكن العرب من هذا الشعب فرحلن ومشت خلفهن بالقيس كما كان أبو عامر يفعل ولما رجعن إلى العال بكين جعفرا وشاع قتله في العرب وعرف عمرو ذو الأذعار مكان بالقيس فأرسل عمرو فأخذها وقالت لأخيها لي حيل اذا لقيت عمرا اخدعه وانت لا حيلة لك الا الموت فاهرب. فهرب عمرو بن الهدهاد اخو بلقيس الى البحرين مكتتما في زي اعرابي فلم يعلم به احد. وسارت بلقيس حتى دخلت على عمرو ذي الاذعار. فامر بالخمر ينادمها كما كان ينادم بنات الملوك ويفعل بهن. فلما اخذت الخمر منه هم بها، قالت له: ايها الملك سترى مني من المال اكثر مما رايت من الحرص. وحاجتي فيك أعظم من حاجتك في وسامرته أحسن مسامرة، فألهاها ما سمع منها، وما أعطته من نفسها من القرب، وهي تعمل فيه بالخمر دابا حتى علمت أن الخمر عملت فيه، فقامت إليه وسلت مديتها من قرونها ثم نحرته، فلما مات جرته فألقته في ركن مجلسه وألقت عليه بعض فرش المجلس، ثم خرجت إلى الحرس في جوف الليل وقالت لهم يأمركم الملك بفلان أن تأتوا به، فلما أتوا به وكان يتبعه ألوف من حمير فلم تزل ترسل إلى ملوك حمير وأبناء الملوك المسموع منهم المتبوعين فلما اجتمعوا إليها في قصر غمدان خرجت عليهم فقالت لهم إن الملك قد تزوجني على أني برئت إليه من ملكي في حياته وأنتم تعلمون أنه لا يولد له فلما علم مني الخضوع بحقه والاستسلام لإرادته والطاعة لأمره فوض إلي بعده ورآني أهلا له وأمرني أن أخذ عليكم بذلك عهدا قالوا سمعا وطاعة للملك فيما أراد فأخذت عليهم العهد أن لها الملك بعد عمرو فلما توثقت منهم قالت لهم هل تسمعون من الملك؟ فأدخلتهم المجلس قالوا لها أين الملك؟ قالت لهم ها هو ذا وكشفت عنه فرأوه قتيلة قالوا لها من فعل هذا؟ قالت لهم أنا ولي العهد عليكم بالملك بعد موته وهذا هو قد مات وعهدي لكم لازم، قالوا لها، أنت أولى بالملك، إذ أرحتنا من هذا الرجس الجائر، فوليت بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل ملكهم، ملك بلقيس بنت الهدهاد، فوليت بلقيس ملك حمير، وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ويزعم بعض الرواة أن تبع عمرا ذا الأذعار لم يمت، بل سقط شقه من الفالج ولذلك قتلته بالقيس وكان ملكه مائه سنه وخمسا وعشرين سنه فرثاه المضرب بن وائل بن يعفر بن عمرو الحميري فقال شعرا <تصفيق> عجبت للدهر واوانه وصرف ايام له فانيه فبينما المرء يريد الهوى اذ مال لا يبقي على باقيه لو كان ذا الدهر اذا جاءنا يختلب العبد وذا الداهيه لو يعلم الدهر بما قد أتى لم يعلن البيان من ناعية حال عن الدنيا بصرف الردى يختلس الحاضر والبادية عم على ملك لنا قاهر مالك إنس في ذرى سامية وملك حيانهم أصله لم يكن الباقي بذي راقية أخرج ذا الأذعار من ملكه ولكن الدنيا إلى ناهية لم تلبس الشمس سرابيلها لها على مليك كان ذا تاليه قد خسف البدر ولاذت به لما تولى الانجم الساريه وقال عمرو بن الهدهاد ابن شرحبيل يهجو عمرا ذي الاذعار وهو اول هجو كان في العرب اصبح ذو الاذعار في رمسه ياكله الجور الذي قدما لم يحمد الله له سعيه ولم يحرم دهره محرما لم تبك عين بعده حسرة ولم يرى الدهر له مكرما محت ضياء الدهر أيامه فأصبح الدهر له أسحما إربد وجه الدهر من دهره فظل عرنين الرضا أكشما عاصاه وجه الحق لما دعا إلى رد الجور الذي جحما ينزل عن رفع العلا هابطا ولم يرى الدهر له سلما كم من فتاة طفلة غادة تذكر من يوميه ما أحرما وكم كريم ما جد سيد من حمير الأنجاد قد أوسما شكت وجوه العدل أيامه أسلمه الحق الذي أسلما قال أبو محمد لما وليت بلقيس الملك قالت حمير رجع الملك إلى نجلته الأولى وذلك أنها من نجلة يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ وهي بلقيس ابنة الهدهاد بن شرحبيل ابن عمر بن غالب بن السياب بن عمر بن زيد ابن يعفر ابن سكسك ابن وائل ابن حمير ابن سبأ وعمر ذو الأذعار من نجلة الملطات ابن سكسك فكان الملك لأخيه يعفر ابن سكسك وفي بيته من قبل الملطات وبيته وذلك أنه عمر ذو الأذعار ابن أبرهه ذي المنار ابن الصعب ذي الخرنين ابن الحارث ذي مراثل ابن الهمال ذي مناح ابن عاد ذي شدد ابن الملطات ابن سكسك ابن وائل ابن حمير فلما وليت بلقيس الملك جمعت الجيوش العظيمة وسارت إلى مكة فاعتمرت وتوجهت إلى أرض بابل فغلبت على من كان بها من الناس وبلغت ارض وند وأذربيجان ثم قفلت إلى اليمن وكان حرسها الرجال الذين يوازرونها وبطانتها النساء وكانت لا أرب لها في الرجال وأنها لما غلب عليها رسول الله سليمان بن داوود صلى الله عليهما تلوم امره فيها حتى اتاه الوحي ببراءتها من ريب الجاهليه فتزوجها وهي جاريه عذراء وكان معها ثلاثمائه وستون امراه من بنات اشراف حمير وكانت تحبس الجاريه حتى تبلغ ثم تحدثها حديث الرجال فاذا راتها قد تغير لونها ونكست راسها عرفت انها ارادت الرجال فسرحتها الى اهلها ووصلتها وزوجتها واحسنت اليها ولا تزوجها الا من اشراف قومها وإذا رأتها مستمعة لحديثها معظمة لها أطالت النظر غير متغيرة اللون ولا مستحية من الحديث علمت أنها لا تريد فراقها وأن الرجال ليسوا من بالها فكانت بلقيس صائنة لنفسها غير واقعة في المساوئ ولا غافلة عن المكارم فكان ملكها قبل سليمان بسبع سنين فلما أراد الله إكرامها بسليمان خرج مخرجا لا يريد إليها وذلك أنه لما بلغ ملك حمير مبلغا لم يبلغه أحد من أهل الدنيا عظمت نفوسهم وتكبروا وتجبروا ولله الكبرياء والجبروت فأراد الله أن يريهم قدرته فأرسل الله سليمان بن داود ابن إيشا ابن حصرون ابن عموم ابن ناهب ابن لاوي ابن عهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله ملكا لم يعطيه أحدا من قبله ولا ينبغي لأحد من بعده فأتى إلى حمير بالآيات التي لا يستطيع مخلوق أن يأتي بها تقله الريح كما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم غدوها شهر ورواحها شهر وتظله الطير وعلمه منطق الطير ومنطق كل شيء فما من شيء يسبح بحمده إلا فهم تسبيحه وتسير معه الجبال إذا أقلته الرياح تسبح بتسبيحه وسخرت له الإنس والجن والشياطين كما قال الله جل ثناؤه بسم الله الرحمن الرحيم كل بناء وغواص لما أراد الله أن يهدي بالقيس وحمير فبعث الله نبيه سليمان بالآية الباهرة التي بهرت عقولهم فخرج سليمان مخرجا لا يريد إليها فقضى أن يمر على بلدها وهو يريد غيرها وكان إذا ركب غدا من تدمر وكانت منزله فيقيل بأستخر من أرض فارس ثم يروح فيبيت بكابل فغدوها ورواحها مثل هذا المسير الى كل وجه اخذ اليه، وقول الله اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، غدوها شهر ورواحها شهر. وامر سليمان الريح فاقلت عرشه، وامرها ان تنقل كراسي جلسائه، ثم جلس على عرشه واجلس الانس عن يمينه وشماله، واجلس الجن من ورائهم على مثل ذلك، منهم قاعد وقائم، ثم قال للريح اقلينا وقال للطير أظلين فأقلته الريح وأعلته الطير ومن معه من الإنس والجن من الشمس والخيل واقفة والطباخون في التوابيت جلوس على أعمالهم وأمرها سليمان بالمسير لا تزيل أحدا منهم عن مجلسه ولا تفسد عملا في يده حتى يأذن لها في وضعهم على الأرض ففعلت وإن سليمان سار في المشرق متوجها من تدمر ثم توجه من المغرب فمر بموضع المدينة فأمر الريح فوقفته ثم أمر أصحابه بالهدوء فقال أنها مهاجر نبي يخرج في آخر الزمان من العرب اسمه أحمد وهو خاتم النبيين أكرم مخلوق عند الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سار إلى مكة فقال هذا بيت الله الذي بناه إبراهيم أبي وهو أول بيت وضع في الأرض أمر الله به آدم يبنيه فبناه فنزل سليمان فصلى فيه ثم سار إلى مدينة مكة ومر بقبر إسماعيل صلى الله عليه وسلم فنزل إليه وألم به وكان ملك مكة يومئذ البشر بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عبد المسيح بن نفيلة بن عبد المدان بن حشرم ابن عبد ياليل ابن جرهم ابن قحطان بن هود النبي صلى الله عليه وسلم وكان البشر عاملا لبلقيس على من كان بمكة وبالحجاز وكان نبت بن قيذار ابن إسماعيل النبي بمكة يومئذ وبن عمه فأتى البشر إلى سليمان مستجيراً مستسلماً، فأمره سليمان أن يبرأ من أمر مكة إلى نبت بن قيذار بن إسماعيل، وأقر البشر وجرهم على القيام بالبيت كما فعل إسماعيل، ثم سار سليمان بن داود نحو أرض اليمن، حتى نزل بنجران على القلمس بن عمرو، وهو أفعى نجران، وكان من بني عبد شمس بن وائل ابن حمير بن سبأ، وهو عامل بالقيس على نجران والمشلل إلى البحرين، وما والاهما من البلد، وكان القلمس أفعى نجران أحكام العرب في وقته وكان حكيما بما يظهر للناس في وقته وبما بطن عنهم فلما رأى طوالع عسكر سليمان طلعت فتواضع وذل وقال تواضع وذلة تحت عز وسلطنة إن هذا شأن سماوي وإن القلمس أفعى نجران جمع أهل نجران وهي دار العلم وقال يا أهل نجران أنتم أهل العلم الأول هل عندكم من هذا العلم؟ قالوا له ما لم يكن عندك يا سيدنا وأنت جهبذ العالم فيكون عندنا قال لهم إني ألبس لهم مسحا وعباءة وأسير إليهم بثلاث بكهانة وطب وحكمة فإن كان فيهم نبي لم يحتاجوا إلى طبي وحكمتي لأن فيهم طبا أبلغ من طبي ولا يسمعون من حكمتي لأن فيهم من حكمة الوحي أحيا من حكمتي ولا يلتفتون إلى كهانتي لأن فيهم من علم الوحي أصدق من كهانتي فلبس القلم المسح وكان اول من لبس المسح يعقوب النبي تواضعا لله وحرم الشحوم على نفسه ويعقوب هو اسرائيل وتفسير اسرائيل ولي الله باللسان السرياني ومعنى اسر ولي وايل الله وجبرائيل رسول الله جبر رسول وايل الله واسرائيل عبدا لله عزر عبد وايل الله وميكائيل صفي الله ميكا صفي وائل الله فسار الملك القلمس بن عمرو الحميري حتى دخل عساكر سليمان فتعرضهم بالكهانة فلم يسألوه وعرض الحكمة فلم يلتفتوا اليه وعرض الطب فلم يسمعوا منه فتركه ومضى الى سليمان فراى الريح تقله والطيره ظله فراى ملكا عجيبا فدنا من سليمان فقال سليمان يا اصف وكان اصف كاتب سليمان سبحان قاصف الجبابره ذلك عميد نجران المبتكر أدعه فقال له آصف هلما الرجل فلما وقف بين يدي سليمان سبح سليمان فسبحت الجبال فقال أفعى نجران بطلت حكمتي ثم نظر إلى البقل بين يدي سليمان فكل بقلة تقول له يا نبي الله اسمي كذا ذال كذا فقال أفعى نجران بطل طبي ثم قال لسليمان إن هذا عميد نجران له من الأمر أمران بين ضلال وبيان فامن افعى نجران وصدق بما اتى به سليمان ورجع افعى نجران الى قومه فقالوا ما رايت قال يا قوم الرائد لا يكذب اهله فارسلها مثلا ولم يظهر لهم انه اجاب سليمان الى ما دعا اليه اتقاهم عن ايمانه ثم بعث الى بلقيس يخبرها بخبر سليمان وكتمها ايمانه وكتب اليها فقال لها اني رايت قوما لبسوا الذل تحت العز والفاقة تحت الغنى والصبر تحت القدرة ينصرون بلا حرب ويقدرون بلا استطالة فكتبت إليه بلقيس تفعل الملوك ذلك يستميلون أهواء العالم حتى يقدروا فإذا قدروا عزوا فبزوا ولكن لا تحاربهم ودعهم فليس كل الناس صائنا لنفسد فإن سرقوا فليسوا بأهل دين فخلى أفعى نجران بينهم بين الزرع فلم يأكلوا منه سنبلة فأرسل إلى بلقيس فأعلمها فكتبت إليه أن ادفع إليهم الخف والظلف ففعل فلم يأخذوا منه شيئا ورجعت إليه كما سارت فأعلم بذلك بالقيس فأرسلت إليه ادفع إليهم الخيل ذكورا إناثا ففعل فلم يأخذوا شيئا ورجعوا على حالهم فبعثت إليه أن ابعث إليهم بجارية حسناء وأعطها شيئا تطوف به على أساكرهم حتى تغمر بها فأرسل أفعى نجران ابنته ولم يكن في وقتها أجمل منها فطافت في جميع عساكر سليمان فكانوا يساومونها ولا يرفع إليها رأسه أحد حتى انتهت إلى سليمان فنظر إلى ما في يدها ولم ينظر إليها فرجعت وأعلمت بذلك أباها فكتب بها إلى بلقيس فكتبت إليه كف ومل إلى سلمه ولا تعرض أجنادنا إلى أمر الله فإن الله لا يغالب ثم رفع سليمان حتى كان من مأرب مدينة سبا على مسيرة ثلاثة أيام أراد النبي سليمان النزول وكان لا ينزل إلا على الماء، وكان الهدهد الذي يذله على الماء، فتفقد الهدهد لأنه دخلت عليه الشمس من موضعه وكان مثل البطة، وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو لا يأتيني بسلطان مبين قال أبو محمد عن أسد عن أبي إدريس عن وهب عن ابن عباس أنه قال لو عذبنه عذابا شديدا أي لأنتفن جناحيه حتى لا يطير مع الطير وقوله بسلطان مبين أي العذر المبين والسلطان الحجة وكان الهدهد تقدم من ذلك الموضع فلقي هدهدا من أرض مأرب فقال ذلك لهدهد سليمان أخبرني ما هذا الذي أرى ما رأيت ملكا أعجب من هذا الراكب الريح ومعه من الجنود ما أرى لم أره ولم أسمع به قال له هدهد سليمان هذا سليمان بن داوود نبي الله قال فمن أنت قال أنا من أرض سبأ قال له هدهد سليمان فمن ملكهم قال ملكتنا امرأة لم ير الناس مثلها في حسنها وفضلها ورأيها وحسن تدبيرها وكثرة جنودها والخير الذي أعطيته في بلدها وأمها من الجن مع هذا وهي من ولد حمر فقال انطلق بنا إليها فانطلقا حتى نظر إليها ورجع إلى سليمان قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فقال سليمان بسم الله الرحمن الرحيم سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون فكتب سليمان كتابا ودفعه إلى الهدهد فأخذه الهدهد بمقاره وانطلق حتى انتهى إليها فكان بحيال رأسها حتى حال تاجها وهي على عرشها ألقى الكتاب فوقع في حجرها فنظرت إليه ونظر الناس إلى طائر رمى الكتاب فقالوا رمى إليك كتابا من السماء فخاضوا في ذلك ثم إنها بعثت إلى مقاول حمير وكانت أول من استشار المقاول من حمير فقالت لهم فقالت لهم ما ذكر الله في القران بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قال أبو محمد بعثت إليهم بهدية اختارت أربعين رجلا لم تدع في أبناء الملوك أجمل منهم ولا أعقل ولا أشد ثقة ولا أبعد غاية ولا أعلى صوتا فعنفهم صوتهم قبل أن يصلوا إلى سليمان وأرسلت إليه معهم بهدية تمتحنه بماءة وصيف ومائة وصيفة ولدوا في شهر واحد، كما ولدوا في ليلة واحدة، وأرسلت إليه بحق مملوء ذهبا وفضة وذرا وياقوتا وزبرجدا وزمردا، وختمت على الحق، ولبست الوصائف والوصفاء زيا واحدا ليظن من رآهم كلهم غلمان، وأرسلت إليه بخيل عتاق ذكور وإناث، وقالت لرسلها مروه يخبركم بفرق بين الذكور والإناث من هذه الخيل بعضها من بعض، من غير أن يخبره أحد، أمروه أن يخبركم بما في هذا الحق من غير أن يفكه، قال فتوجه رسلها حتى بلغوا إلى موضع لا يدركهم أحد، فقال بعضهم إن سألتم عن شيء فعليكم بالحق الذي لا اختلاف فيه، وإياكم أن يجيب كل واحد عن نفسه، فيقع الاختلاف فيرتاب بكم، فمضوا وجمعت بلقيس أشراف حمير فقالت خذوا في أهبة الحرب، فجمعت الجيوش واستعدت للحرب وقالت لقومها، إن هو قبل الهدية ولم يرد الحرب ودعا إلى الله فهو نبي فاتبعوه وإن هو لم يقبل الهدية ولم يعلمنا بما سألناه فهو ملك من ملوك الدنيا حاربناه فما لأحد بنا طاقة وإن كان نبيا فما لنا بالله طاقة فلما آتت الهدية إلى سليمان نسب لهم الخير بعضها عن بعض وميز الغلمان عن الجواري في لباسهم وأخبرهم بما في الحق من عدد الياقوت والجوهر والزبرجد والزمرد ووزن الأقيان واللجين فأجابه الرسل وصدقه إلى ما دعاهم إليه من طاعة الله ثم دعا عفريتًا من الجن يأتي بعرشها وكان عرشها ذهبا صامتا مرصعا بالدر والياقوت عشرين في عشرين ذراعا وتاجها كالعنقل معلق إلى رهو المجلس بالسلاسل فقال العفريت بسم الله الرحمن الرحيم أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال آصف ابن برخية كاتب سليمان وقد كتب الوحي الذي أمر الله به سليمان بسم الله الرحمن الرحيم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فأمر سليمان الريح فأقلت آصف أسرع من طرفة عين فأتى إلى العرش وهو في قصر غمدان، ودونه عشرة حجب بالمجالس في كل مجلس حرس، فأمر آصف الريح، فأقلته وأمسك آصف صدر العرش، فأتى به سليمان، وكان سليمان لا يحتجب عن آصف عند نسائه، فأتاه بالعرش، وأمر سليمان الجن والإنس فبنوا له مجالس لم يبن مثلها، فجعل العرش في أقصى المجلس، ولما رأى سليمان العرش من ذهب ولؤلؤ وجوهر قال، بسم الله الرحمن الرحيم، نكيروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال ابن عباس زيد فيه جوهر وياقوت ونقص منه وقال ابن عباس للقرآن ظاهر وباطن فعندي لظاهره تبيان ولباطنه علم يهتدي به إليه من اعتصم بالله وإن وفد بالقيس الذين اوفدت إلى سليمان أتوها فأعلموها بما رأوا وبإيمانهم فأمرت بالجهاز وسارت في مائة رجل وعشرين رجلا من أشراف قومها ورؤسائها وأخيارها مع كل رجل من وجوه جنده وأفاضل أصحابه وقادة خيله مائة رجل ثم جمعت أبناء الملوك ثم قالت معاشر حمير أنتم تلاد الله اصطفاكم من أول الدهور وفضلكم بأفضل الأمور وقربت لكم بهذا النبي سليمان ابن داوود فإن آمنتم وشكرتم زادكم نعمه وإن كفرتم سلبكم النعم وسلط عليكم النقم فقالوا لها الأمر إليك وعلموا أنها شفيقة عليهم ناصحة لهم فخرجت إلى سليمان في مائة ألف وإثني عشر ألفا وتركت جميع أجنادها بغمدان وبمأرب فتركها ثلاثة أيام فقال لها قومها ما في أمر هذا الرجل أتريدين الدخول في طاعته أم تحاربينه أم تقولين أنه نبي؟ قالت لهم سأعلمكم ما تعرفون النبي هو أم ملك من هؤلاء الملوك انظروا إلي إذا أنا دخلت عليه فإن هو أمرني بالجلوس فهو ملك من هذه الملوك لأن الملوك لا يجلس عندهم إلا بإذنهم وما أقل من يجلس عندهم إلا خاصتهم وإن هو لم يأمرني ولم ينهني فهو نبي ومع أني أسأله عن أشياء إن هو أخبرني عنها فهو نبي وأنا داخلة في أمره ولا طاقة لكم بمحاربته قال فأمر سليمان الجن فجعلوا له عن يمينه وشماله حائطين مموهين بالذهب وبنوا من وراء ذلك دارا ومجلسها وجعلوا أرض الدار لبنا مموها بالذهب غير موضع لبنة واحدة ثم أذن لها بالدخول فلما رأت الحائطين ودخلت الدار فرأت أرضها وحيطانها من ذهب تقاصر إليها ملكها ورأت شيئا لا يشبهه ما كانت فيه وسليمان في مجلسه في أقصى الدار ومعها لبنة من ذهب في يدها تريد إن أمرت بالجلوس أن تجلس عليها فنظرت فإذا هي على باب مجلس سليمان من خارج بموضع لبنة من فرش الدار ليس فيها لبنة فكرهت حين رأت ذلك أن تمضي بما في يدها فتتهم بها فرمت باللبنة في الموضع الخالي وسليمان ينظر فلما دخلت عليه وسلمت وحيته تحيه الملوك وتواضعت له كما يتواضع للملوك تمتحنه بذلك فقال لها سليمان اهكذا عرشك قالت له كانه هو ثم قامت بين يديه فلا يامرها ولا ينهاها عن القيام حتى اذا طال ذلك منها قال سليمان ورفع راسه اليها الارض لله فمن شاء فليجلس ومن شاء فليقم قالت الان علمت انك نبي قال ومن اين قالت إنه لا يجلس عند الملوك إلا بإذنهم وأما القيام فعندهم يقام وما أقل من يقعد عندهم إلا من كان من خاصتهم لكنك قلت مقالة أهل العلم بالله وقد أتيتك وأنا أريد أن أسألك عن ثلاث خصال فإن أنت أخبرتني بهن دخلت في طاعتك وإن لم تفعل فعلت رأيي فيما بيني وبينك قال سليمان فسلي ولا قوة إلا بالله قالت أخبرني عن ماء روي ليس من أرض ولا سماء وأخبرني عن تشبيه الولد أباه وأمه، ومن أين يأتيه ذلك، وأخبرني عن لون الرب تبارك وتعالى، فسألته عن ذلك وهي جالسة مما يليه على كرسي، والإنس والجن عن يمينه وشماله، فقال سليمان للإنس، هل عندكم في هذا شيء؟ قالوا يا نبي الله لا علم لنا، قال للجن، هل عندكم في هذا شيء؟ قالوا لا علم لنا يا نبي الله، ثم قال سليمان للجن، اركبوا هذه الخيل، فأجرها فإذا تصبب عرقها فخذوه وجيئوني به ففعلوا وآتوه بماء كثير من عرق الخيل فقال لها هناك يا بلقيس ما روي ليس من أرض ولا سماء قالت أجبت عن هذه فماذا تقول في الخصلتين قال لها أما شبه الولد فإن النطفة إذا سبقت من الرجل كان الشبه له وإن سبقت من المرأة كان الشبه لها قالت صدقت قالت فالخصلة الثالثة قال لها تبارك وتعالى عن سؤالك وأنا راغب إلى ربي فرغب سليمان إلى ربه في مجلسه ذلك فأوحى الله إليه إني قد أنسيتها ذلك فاسألها عنه فسألها فقالت ما أدري ما سألتك عنه يا نبي الله فعرض عليها سليمان الإسلام فقالت أنظر في أمر هذا يوم هذا فقالت الجن كنا نصيب في سليمان رحمة النبوة فيسأل عما نريد فإذا هو تزوج بالقيس أتتنا فطنة الجن وحيل الإنس وكيد النساء فلم نصب راحة فكيف إذا اجتمعت مع أعوانها من الجن والإنس أهل القسوة والتطاول على من دونهم لم نأمن على أنفسنا الهلكة يحجب عنا كل خير وينزل بنا كل سوء وشر تعالوا فلنزهده فيها فإنه قد ذكر أنه يريد يتزوجها فقال لهم عفريت من الجن يقال له زوبعة أنا أكفيكم سليمان فأتاه فقال له يا نبي الله بلغني أنك تريد تزويج بالقيس وأمها من الجن ولم تلد جنية من أنثى قط ولدا إلا كان رجلاه مثل حافر الحمار وساقه أجمان صلب القسوة حاد النفس حر الجسم قال سليمان فكيف لي أن أنظر إلى ذلك منها وأعلم من غير أن تعلم ما أريد به منها قال له زوبعة أنا أكفيك ذلك فصنع زوبعة لسليمان مجلسا من قوارير وجعل أرض المجلس لجة وسرح فيها السمك ثم جعل فوق ذلك صرحا ممردا من قوارير ثم قال له ارسل إليها فلتدخل عليك فإنك ترى الذي تريد فبعث إليها وهو على كرسيه ليس في البيت مجلس غيره فلما رأت الماء والسمك تجول فيه ضربت ببصرها لتنظر مكانا تجلس فيه فلم تجد وحسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء فلما رأها سليمان ونظر إلى ساقيها عليهما شعر كثير أسود على بياض ساقيها، قال لها سليمان لا تكشفي عن ساقيك، إنه صرح ممرد من قوارير، فنظرت فإذا ملكها ليس هو شيء عند ملك سليمان، وأيقنت أنها آية من عند الله ليس من تملك المخلوقين، فقالت يا نبي الله ظهر الحق وذهب الباطل، ثم قالت بسم الله الرحمن الرحيم، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فلما نظر سليمان إلى شعر ساقيها ورأى جسمها أحسن جسم صرف وجهه عن ساقيها للشعر الذي رأى فعلمت بلقيس أنه إنما صرف بصره ووجهه للشعر الذي رأى قالت يا نبي الله إن الرمانة لا يدرى ما هي حتى تذاق قال سليمان ما لا يحلو على العين لا يحلو على الفم ثم تلوم سليمان أمره في بلقيس شهرا حتى أنزل الله عليه براءتها من ريب الجاهلية، فلما عزم سليمان على تزويجها، قال له رجل صالح من الجن، كان يحب ما وافق سليمان، يا نبي الله، هل كرهت منها إلا الشعر؟ قال، بلى، قال، إني سأتركها لك مثل الفضة من غير عيب، قال له، افعل، فصنع لها النورة وبعث بها إليها، واتخذ لها الحمام، قال بعض أهل العلم، كانت أول نورة عملها مخلوق وأول حمام صنع ذلك الجني وصنع لها ذلك الجني صرحين ممردين وضروب الصناعات وتزوجها سليمان فأعجب بها وبعقلها وتدبيرها بحسن رأيها فولدت له داود ورحبعم فأما داود فمات في حياة سليمان أبيه وبقي رحبعم بعد سليمان وسرح بالقيس على ملكها ونزلت بمأرب فكان يأتيها سليمان في كل شهر مرة فيقيم عندها سبعا ثم يسير في الأرض وكان يعينها بالشياطين يعملون لها فعامة صناعات أهل اليمن من قبل الشياطين وافترقت عنهم في الناس شرقا وغربا وإن سليمان أمر الريح فسارت به إلى الأحقاف ليزور قبر هود النبي صلى الله عليه وسلم فسار حتى نزل في الأحقاف ودخل إلى قبر هود ورآه ثم انصرف ومر على البحر حتى بلغ عدن قال أبو محمد لما بلغ سليمان الى عجز الاحقاف امر الريح فامسكت ثم قال واشار بيده هناك ولي الله حنظله بن صفوان صدق وكذبوه فنجا وهلكوا والى الله المصير قال ابو محمد عبد الملك بن هشام عن ابيه عن ابي صالح عن ابن عباس قال ذكرت احاديث القبور في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتشعبت بنا فيها فنون كثيره فلم يبق منا أحد إلا حدث حديثا فأقبل رجل من جهينة يسمى جفينة فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعند جفينة الخبر اليقين ثم قال صلى الله عليه وسلم قد أتى من يحدث فيحسن فلما جاءنا سلم ثم جلس ثم قال أفيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا له هذا رسول الله فقام إليه مسرعا فقبل يده فنفضها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال إن هذا حمقة من حمقات الأعاجم كانوا يستطيلون على الناس بتجبرهم فإذا جلسوا في مجالسهم فدخل عليهم من هو دونهم تملقهم بهذا يستجلب رأفتهم وإن تحية الإسلام المصافحة فقال يا رسول الله إني أتيتك من ظهراني قوم جربتهم فقست قلوبهم ومرنت على التكذيب جلودهم وإني أحببت الإسلام وأتيتك فيه راغبا فاشرح لي إعلامه وأدللني على فرائضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس علمه من ذلك ما يفقه فمكث أياما فتعلم السنة وقرأ سورا من القرآن وحسن فقه وإن الأيام جمعتنا وإياه في مجلس كما كنا أول مرة فعدنا ما كنا فيه من أحاديث القبور فقال جفينة حدثني أبو قنبرة بن الغسان عن أشياخه قالوا نزلت بنا جحرة أزمة سنة شديدة أكل الناس خيلهم فلما أكلوا خيلهم مطيهم فكانت الذخائر التي لا يفضى إليها إلا في الجهد الشديد فلما أفنوها تتبعوا خشاش الأرض من الحرشة وأولادها من شدة الأزل فخرجت جماعة من الحي في طلب النبات فأشرفوا على هجل ذي نبات جم فلما توسطوا صاحته رأوا غيرانا متقابلة تأوي إليها السباع وجن عليهم الليل في بعض ما كانوا يطلبون فأووا إلى غار منها وهم لا يعلمون البلد الذي هم فيه فإذا فيه أولاد سبع قال فحدثني رجل منهم يقال له مالك قال فرأيت في الغار أشبالا حين شدت قال فخرجنا هاربين قال فدخلنا وهدة من وهاد الأرض بعدما تباعدنا من ذلك الموضع فأصبنا على باب الوهدة حجرا مطبقا فأعطونا عليه فقلعناه فإذا رجل عليه جبة صوف في يده خاتم عليه مكتوب أنا حنظلة بن صفوان، نبي أهل الرس، رسول الله، وعند رأسه صحيفة نحاس مكتوب فيها، بعثني الله إلى عريب، وهمدان، والعرب من اليمن، بشيرا ونذيرا، فكذبوني وقتلوني، قال، فأعادوا عليه الحجر كما كان، والصخرة في مكانها كما كانت، عن هشام، عن أبي يحيى السجستاني، عن مرة بن عمر الأيلي، عن الأصبغ بن نباتة، قال، إنا لجلوس ذات يوم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر إذ أقبل رجل من حضر موت لم أرى قط أطول منه ولا أكره وجهه، فاستشرفه الناس وراعهم منظره وأقبل حتى وقف فسلم وحيا ثم جلس فكان كالقائم فكلم أدنى القوم إليه مجلسا وقال من عميدكم؟ فأشاروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعالم الناس والمأخذ عنه فنظر إليه علي فقال اجلس أيها الرجل فقال أنا جالس أيها الهادي فقال له علي من حضر موت أنت قال نعم ثم قام إليه الحضرمي فقال اسمع كلامي هداك الله من هادي وافرج بعلمك عن ذي لوعة صاضي جاز التنائف من وادي السكاك إلى ذات الأماحل من بطحاء أجيادي تلفه الدمنة البوغاء معتمدا إلى السداد وتعليم بإرشادي سمعت بالدين دين الحق جاء به محمد وهو قرم الحضر والبادي فجئت متنقلا من دين طاغية ومن عبادة أوثان وأندادي ومن ذبائح أعياد مضللة نسيكها خائب ذو لوثة عادي فضل على القصد وأجل الريب عن كبدي بسرعة ذات إيضاح ورشادي والمن بفضل هديت اليوم من شعتي ثم اهدني أنلت المشور في النادي إن الهداية والإيمان شافية عن العمى والتقى من خير أزوادي وليس يفرج ريب الكفر عن أحد أضله الجهل إلا حية الوادي قال فأعجب عليا شعره وقال له علي لله درك ما أرصن شعرك قال فسر به وشرح له الإسلام فأسلم على يديه وحسن إسلامه ثم إن عليا سأله فقال له أعالم أنت بحضر موت قال إذا جهلتها ما أعلم غيرها قال أتعرف موضع الأحقاف قال له كأنك تسأل عن قبر هود النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي لله درك ما أخطأت قال نعم خرجت في عنفوان شبابي في غلمة من الحي، ونحن نريد أن نأتي قبره، لبعد صوته فينا وكثرة ذكره، فسرنا في بلاد الأحقاف أياما، وفينا رجل عرف الموضع، حتى انتهينا إلى كثيب أحمر، فيه كهوف مشرفة، فانتهينا إلى كهف منها فدخلناه، فأمعنا فيه طويلة، فانتهينا إلى حجرين، قد طبق أحدهما على الآخر، وفيه خلل يدخل منه النحيف متجانفا، فدخلته فرأيت رجلا على سريره فإذا مسست شيئا من جسده أصبته رطبا لم يتغير ورأيت عند رأسه كتابا بالمسند أنا هود النبي آمنت بالله وأشفقت على عاد بكفرها وما كان لأمر الله مرد فقال لنا علي رضي الله عنه كذلك سمعت من أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو محمد لما نزل سليمان عدن وسار من اليمن بإتاق الخيل من بقايا خيل الصعب ذي القرنين أخرجت إليه الخيل من البحر الخيل الخضر فأعجبته وفتن بها فطفق مسحا بالسوق والأعناق فأنسته التسبيح والتهليل وقال بعض أهل العلم بل نسي صلاة العصر ثم ذكر الصلاة والتسبيح فقال ليبلوني أشكر أم أكفر فأمر بالخيل الخضر فعقرت فزعموا أنها ردت إلى البحر ثم سارت به الريح حتى بلغ تدمر، وكان لخاتمه نور يقوم بين السماء والأرض، فيزحم عليه الطير في الهواء على رأس سليمان، ثم إن خاتم سليمان سقط من يده فذهبت الطير، وسكنت الريح لما أراد الله أن يرى سليمان ومن معه من المؤمنين أن الدنيا وما فيها إلى زوال، ثم سلب الله سليمان ملكه ليبتليه، فلما سلب ملكه علم أنه لما نسي من ذكر الله، فخرج هاربا يجول في الفيافي ويتضرع إلى الله وأن شيطانا من الشياطين كان ساحرا كتب سحرا وجعله تحت كرسي سليمان وسحر به آصف كاتب سليمان وتمثل في صفة سليمان وصعد على كرسيه ودخل على نساء سليمان وآزره آصف وهو لا يعلم أنه شيطان فلما نظر آصف إلى فعل ذلك الشيطان أنكره وقال أبطل جوره على عدله الأول ثم دخل على نساء سليمان فسألهن عنه فقلنا له إنه يأتينا في المحيض وإذا طهرنا لم يقربنا وقال أنكرت قضاءه لما رأيت من عدله وأظهره من جوره ثم بث ذلك الشيطان السحر في الناس فقال ليس هو سليمان ورد الله على سليمان ملكه وقال بعض أهل العلم وهو الأقرب في رأيي إن الله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان من هذا فيخلو بنساء النبيين وقال قوم ذلك إن هذا ابتلاء من الله لخلقه والقتل أكبر من النساء وقد قتل الكافرون النبيين قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فلما رد الله على سليمان ملكه بقدرته وأتى فأصاب الخاتم فرفرف الطير على رأسه وعصفت الرياح وطافت به وهو يسبح وسبحت الطير والجبال بتسبيحه ودخل قصره وقتل الشيطان ثم لم يمكث سليمان بعدما رد الله عليه ملكه ونعمته حتى مات صلى الله عليه وسلم فكان عمره بعدما تزوج بالقيس أربعين سنة فلما مات صلى الله عليه وسلم ابن قطن ابن همدان ابن سار ابن زيد ابن وائل ابن عبد شمس ابن وائل ابن حمير ابن سمأ والقلمس أفعى نجران وكان داعيا من دعاة سليمان بنجران آمن وحسن إيمانه فقام خطيبا في اهل نجران واجتمع مؤمنو نجران فقال: ايها الناس ان الدهر انذركم والموت ادبكم فهل تجدون من ذلك مجيرا وعنه محيدا؟ ان الله لم يشرك احدا في ملكه خلقهم للفناء واستاثر بعدهم بالبقاء جعل الموت منهلا ليس عنه مزحل ان سليمان نبي الله مات اعطاه الله ما لم يعطي احدا قبله ولا بعده فلم يك بذلك يدفع المقدور ولا يصرف المحذور ولما قرب الاجل اضمحل الامل ونزل الموت عليه بالفوت فهو لكم عارية وانتم له تراث فاضحى لكم نورا وكنتم له منارا فمن استمسك فقد اصاب ومن الحد فقد اخطا دعا فاصاب ودعي فاجاب غاب وشهدتم فادوا ما سمعتم وعلمتم ايها الناس هيهات والله هيهات اصبحتم بين طبقتين من الاموات تسابقون الساعات وتنتظرون الميقات خلقتم قبل الوعد والوعيد وتقدمتم النبأ وجاءكم الخطاب وغاب عنكم الثواب وإلى الله المآب خلقتم قبل كل شيء ولكم نفع كل شيء وعليكم ضر كل شيء فعليكم الشكر ولكم النصر أيها الناس سمعتم وأبصرتم والسمع والبصر للفؤاد فمن سمع وأبصر نجا ومن لها هفا وعهد الدهر لكم هباء وثاركم جبار ولتعودن أخبارا ثم من بعد من أين إلى أين ثم أنشأ يقول ألم يوجلك ذا الخبر اليقين بذاك وإن أى وقت وحين ألم تر كلما ما ولا وأودى قرانا لا يعود ولا يكون وما دنياك إلا حلم يوم تنبه كي تدان بما تدين فإن الزاد محفوظ إذا ما تحمل عن مغانيه القطين ألم تسمع بذي القرنين لما تمكن عنده الملك المكين وكان الصعب في الدنيا بصغو وجد الدهر فيه له قرين تفضي طول مدته فأخنى عليه بصرفه دهر خؤون تعدت فيه أسباب الليالي وأخرج من أمانته الأمين فجاد بروحه لما ذعته دواعي الحين وهو بها ضنينُ لقد جار الخلود إلى مداهُ وبان فأنجم الأفلاك جونُ ألم ترى صاحب الملكين أمسى تحزمه عن الدنيا المنونُ وكان عليه للأيام دينٌ وقد قضيت عن المرء الديونُ رفاهةُ ملكه يوماً سواءٌ عليه الغث فيه والسمينُ على الكرسي معتمداً عليه يرف الخد منه والجبين إلى آخر الأبيات قال أبو محمد لما مات سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم ولي أمره في الخلق بعده ابنه وهو صيه وخليفته رحبعم ابن سليمان وهو ابن بلقيس ملك الرحبعم ابن سليمان عليه السلام فولي اليمن رحبعم ابن سليمان سنة فآته رسول بني إسرائيل من بيت المقدس فقالوا له إن أهل الشام ارتدوا بعد سليمان عن دين الله فاجتمعت إليه حمير فقال له القلمس أفعى نجران يا خليفة رسول الله أردت الشام وأهله أهل بأس وفتنة لا يعطون إلا عن قصر فاجعل سيفك دليلا وعزمك خليلا وأن للكفر طربا من القلوب لا يحول بينها وبينه إلا الخوف ولن تخيفهم إلا بعزم وصبر وإن الله المعين، قال رحباهم، لله جنود بيت المقدس ينصرون الله وينصرهم، خذوا أهبة الحرب، وأعدوا الجيوش حتى يأتيكم أمري، فإن السنة ما حلة، والجد عام، فتربص كل قوم من جيوش حمير عند أنفسهم، ومضى رحباهم إلى الشام، وخلف أمه بالقيس بمأرب حاكمة على اليمن، وسار رحباهم إلى بيت المقدس، فاختار من بني إسرائيل ماءة رجل، فسار بهم على مدائن الشام فأجابوه إلى أمر الله حتى بلغ إلى أنطاكية فأتمروا به فقتلوه وهم من الجبارين من بقايا بني مارية ابن كنعان ابن حام ابن نوح فقتلوه وقتلوا المؤمنين الذين كانوا معه وتجبر بنو كنعان بإخوانهم من القبط ابن كنعان والنوب ابن كنعان فلم يكن لبني إسرائيل بهم طاقة وبلغ ذلك بالقيس وقد أدركها الهرم فلم تستطع النهوض إلى الشام ووقعت فتنة باليمن فنبغ الثوار كل يدعي الملك وتغلب على من تحت يده وأرسل الله تبارك وتعالى جندا من الملائكة على أهل أنطاكيا فأغاروا عليهم فخرج أهل أنطاكيا في طلبهم فلما فحصوا عطفوا عليهم ووضعوا فيهم السيف فقتلوهم إلى باب أنطاكيا فأغلقوا باب المدينة ونزل عليهم الملائكة في المدينة فقتلوهم أجمعين فزعم أهل العلم أن فيهم أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين إلى هنا ننتهي من قراءة الجزء الثالث من كتاب التيجان في ملوك حمير لوهب بن منبه قرأه عليكم عبد الباري الطشاني ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة تشغيل خاصة بالكتاب داخل قناة كتب وروايات عبدالباري الطشاني